Köszöntöm Önöket az Indexen a kibeszélőt látják. Ezúttal pedig a téma a robotsebészet lesz, vagyis az, hogy a robotikus sebészet mennyivel könnyíti meg, könnyítette meg az elmúlt időszakban a hazai orvostársadalom életét, és vajon mi a jövő. Ehhez pedig az egyik legkiemelkedőbb alakját ennek a robotikus sebészetnek hívtuk el a mai kibeszélőbe, ő pedig professzor Tenke Péter, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és adódik rögtön a lehetőség, illetve a kérdés, hogy tulajdonképpen mióta beszélhetünk robotikus sebész, mikor jelent meg a sebészetben a, a, a robotika valamilyen alapszinten? Hát 2000-ben végezték a, az első ilyen műtétet. Bocsánat, hogy szavával, de ezek a laparoszkóposok, is ide tart, ezeket is ide tudjuk... A minimál invazív az egy kulcsjuk sebészet, ami megelőzte a robotsebészet, az volt a laparoszkópos sebészet. De ez már annak az előfutára? Annak az előfutára, nyilvánvalóan, amikor bizonyos kis keresztül, akkor ö, ö, dugunk be különféle eszközöket, amivel a csukló mozgását tudjuk csak továbbítani, és ezekkel a fogókkal, ollókkal csináljuk a preparálást, és végezzük a műtétet. Nyilvánvalóan ez a hagyományos földtáráshoz képest már egy hatalmas előrelépés van, és ma is azt lehet mondani, hogy megvan a helye a laparoszkópos sebészetnek, tehát nem szabad elfelejteni, és nem mindent kell robotsebészetet csinálni, mert olyan dolgokat, amit meg lehet laparoszkóppal csinálni, és egyszerűbb, és nem olyan bonyolult helyen elhelyezkedik, ahonnak jelen van. Ez Én... általános a hazai gyógyászatban? Azt kell mondani, hogy most már, most már azért általános, és úgy gondolom, hogy a magyar betegek számára elérhető. Nyilvánvaló a robotsebészet, ez egy forradalmat fog jelenteni, ahogy azt kell mondani, a mobiltelefonokban is a fejlődés az pillanatok alatt a régi telefonhoz képest, ma már ugye alig használja az ember a rendes otthoni telefont, és inkább mobileszközöket használunk. Hasonló forradalmat fog ez is átélni, úgy gondolom, de a robotsebészet és a laparoszkóbosebészetnek megvan a helye. Nyilvánvaló, hogy több embert igényel, az, mind az orvosnak, azért a derekának, mind a kéztartásának, az egy kiforgatott helyzetben, különféle állásokban Meg kell. Előtt. Nem a legkényelmesebb, de a beteg számára mindenképpen a hagyományos feltáráshoz képest egy jóval kisebb megterhelést jelentő, hasonló, mint a robotsebészet, de a robotsebészet az még kevésbé invazív. És hol lépett be akkor a robotsebészet a kérdés? Tehát a, a, a 1999-es években kezdték el és kérték a szívsebészek akkor Németországban, hogy kéne valami a, a különféle bypass műtétekhez, a mikrosebészethez, Főleg azért, hogy elsősorban bizonyos kézremegéseket kivegyenek az, az orvosok ö, ö, operálása során, és akkor arra járt egy, egy urológus, aki nézte, hogy most itt mit fejlesztenek, és azt mondták, hogy milyen jó lenne ez a kis medencében, hisz ott is egy nagyon kis térbe egy nagyon vérzékeny szervek vannak, és tele érelátása, idegellátása, hogy milyen jó lenne egy ilyen eszköz, és abban a pillanatban indult ebbe az irányba a fejlesztés, és az első Igazából a történetben írhatjuk az első robotműtét, az 2000-ben történt, ami egy prostataráknál a, a prostata radikális eltávolítása volt, ami akkor még egy olyan 11,5 órás műtét volt az első, és hát aztán ezt követően robbanásszerűen különféle generációs gépeken megyünk keresztül. Igen, és... bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy 2000, az majdnem 21 néhány évvel ezelőtt volt, amikor még sem a hardware, sem a szoftver rész nem volt annyira fejlett, mint manapság. 
Tehát nyilvánvalóan azok a gépek jóval egyszerűbbek voltak, bonyolultabb volt a mozgásuk, kevesebbet tudtak, mint a, az újabb generációs gépek. Hát ez ugyanaz, mint a, ahogy már előbb is említettük a telefonok. Ma már a robotsebészetben egyenek generációs gépek vannak, tehát egy nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, és már megjelentek az Amerikai Egyesült Államokban már a a, az, a, igazából még Európában nem, de Amerika egy, Egyesült Államok olyan robot eszközök, amik szinte csak egy lyukon keresztül mennek be, és igazából a hagyományos négy kar funkcióját azt egy lyukon keresztül mikroeszközöket és optikának a bevezetésével, ilyen flexibilis eszközökkel végzik el a műtéteket, nyilvánvalóan annak is meg lesz a helye. Ennek a hadiparban? Van valahol szerepe, helye? Jön? Nagy valószínűséggel ezt mindenki tudja, hogy az egész robotsebészetnek a fejlődése és fejlesztése az valóban hadipar igénye volt, hisz ugye tudjuk, hogy a háború során értéket jelentenek a katonák is, az azonnali ellátás, és ráadásul pedig ugye az orvosi ellátás, a megfelelő orvosi ellátás műtő lehetőségek, ezeknek az elérésie és emberigénye az mérhetetlen nagy. Tehát nyilvánvaló, hogy ma már tudjuk, hogy, hogy olyan kamionok vannak, amiben beviszik a, 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 a különféle egészségű személyzet, a beteget, azonnal a diagnosztikán megy keresztül CT-n, az ember azt távolból látja, hogy mi van a beteggel, és esetleg milyen részét kell megoperálni, és ennek megfelelően a távolról irányítható robotoknak nagy, nagy jelentősége van. Tehát akkor van egy specialista, aki kapcsolatban áll mondjuk az iraki háborúban lévő sérült amerikai katonákkal és az egészségügyi személyzettel, amely megkapja tőle a távolból az utasítást, hogy hogyan nyúljon hozzá a betegez. De közben nincs ott a, a szakember, hanem interneten keresztül, vagy műholdon keresztül Igen, tartják hát a ezek a Nyilvánvalóan ez a hadiparnak egy nagyon komoly fegyvertára, de nyilvánvalóan ezeken keresztül tudják irányítani, és nyilvánvaló, hogy ezeken keresztül tudnak olyan műtéteket elvégezni, amit már nem biztos, hogyha haza kéne vinni a, a katonát, és nem helyben látják el, akkor, akkor komoly egészségkárosodása lenne, és ma tudjuk, hogy egy ember élet, egy katona érték, az, az komoly pénz jelent. Elmondom a, a, a nézőknek és a hallgatóknak, hogy ön az egyetlen olyan professzor Magyarországon, aki az urológia területén ki van képezve, és megvannak hozzá a, a szükséges vizsgája, ami lehetővé teszi azt, hogy orvostársait képezze a robotikus sebészet területén. De gondolom ez nem egyik napról a másikra történt. Hogyan került kapcsolatba ezzel, és hol? Hát igazából az egész robotsebészetnek a bevezetése az már régóta elindult, és voltak próbálkozások régebb óta már, hogy az úgynevezett klasszikus Európában elterjedt, amerikai robot, ugye a Da Vinci szisztéma bekerüljön Magyarország, de nagyon sokat próbáltuk a, az akkori intuitív cégnek a vezetőit rávenni, hogy Magyarország is a, az érdeklődés középpontjába kerüljön, de nagyon sokszor azt a választ kaptuk, hogy az elkövetkezendő 5 vagy 10 évben nincs a célcsoport között Magyarország, ennek több hát igazából háttér oka van. Az egyik az, hogy már ugye voltak más kelet-európai országok, ahol elkezdték és bevezették a robotsebészetnek ezen részét, és ugye ez nem egy egyszerű dolog, tehát ennek jogi oldala van, 24 órás szerviz van, nagyon komoly elvárások vannak, tehát itt két-három órán belül kell javítani, hogyha bármi történik, és elképzeljük, hogy, hogy 
igazából itt egy betegnél valami történik a géppel, valami nem működik, akkor annak azonnal kell. Tehát itt, itt minden hiba az az interneten keresztül egy 24 órás felügyelet alatt Amerikába, illetve Magyarországon is a megfelelő szervizhálózat látja, le tudja kérdezni, azonnal tud javítani, de ha bármi történik, akkor is 24 órán belül nekik biztosítani kell. Tehát ez nem egy egyszerű és, és anyagias nyilvánvaló szervizhálózat, és nyilvánvalóan más keletőbb országokban, ahol elkezdték, ebbe voltak problémák, nyilvánvalóan megfelelő beteg mennyiségbe, hisz egy robotnak a költségét nem csak megvenni kell, mert az egy része az üzletpolitikában, hanem a folyamatos működtetése. És ezek miatt Magyarország nem került a központba, és, és igazából az én szerencsém az volt, hogy én Lipcsébe tanultam, sokat még laparoszkópiát, és akkor utána elkezdtük a robotsebészetet, és elindult ott a német robotnak, a, az első európai robotnak a tesztelése. És akkor és, azt mondta, hogy ezt meg fogom tanulni? És nem, akkor még ott a Dawnsot, de hogy ez az, mivel a német, robotok, német robotnak a, a klinikai vizsgálatában, illetve ők nem voltak annyira elkötelezve egyéb országban, Magyarországot kizárták volna, ők, ők hozzánk fordultak, és volt lehetőség az, hogy nálunk elkezdődhessen Magyarországon a német robottal a robotsebészet, és a, akkor egészségügyi miniszter, Káslő miniszter úrhoz mentünk egy ilyen európai program keretében, hogy itt lenne a lehetőség, hogy, hogy ezek a német cég, ez a Avatera cég, ami, ami a német robotot forgalmazna, ez érdeklődne Magyarországra, és azonnal igazából meg is állapodtunk, hogy két gép, akkor egy, és mivel az én ismerettségemen keresztül került, hogy egy a Ján Ferenc Délpesti Kórházba, illetve egy az Országos Onkológiai Intézetbe kerülne. És aztán ment az idő, a pályázat elindult, nyilvánvaló, hogy ebbe különféle közben a német robotnak az európai akreditáció, ami több pontból tevődik, a négyből, vagy ötből csak négyre kapta meg, és az ötödiknél lejárt volna a határid. De amint meghalotta viszont az intuitív, hogy egy, egy versenytárs próbál bekerülni a magyar piacra, abban a pillanatban igazából a, a, a Da Vinci-nak a kelet-európai forgalmazói is elindultak a magyar érdeklődők között, és egy nagyon hamar egy és egy nagyon jó kapcsolaton belül alakult ki, és igazából nekünk egy nagy szerencsénk volt, hogy ez a nem érték el a németek az a megfelelő időpontig az európai akreditációt, és mi ezért át tudtuk váltani ezt az európai projektet a, a Da Vinci robotra, és így került alapjában 2021-ben az, az első két robot az Országos Onkológiai Intézetben, Jaján Ferenc Tehát akkor ön lipcsében sajátította el azt, hogy hogyan kell ezekkel a készülékekkel műteni. Hogyan kell ezekkel a készülékekkel műteni? Hát igazából, <coughs> szóval ez egy, annak, hogy az ember megszerezze, hasonló, mint egy repülőgépnek a, a vezetése, egy kicsit átételesen, tehát nyilvánvalóan vannak elméleti dolgok, amin le kell vizsgázni az ember, hogy mégis milyen egységekből, hogy működik, sürgősségi probléma esetén mit csinál az ember. Az elméleti képzés után van egy szimulációs képzés, amikor... Az hogy történik? Az van egy szimulátor hozzá, amit rákapcsolnak a maga a vizuáló egységre, és, és igazából abba az ember különféle gyakorlatokat, ami különféle nehézségi fokozatai vannak. Mondjon példa. 
Hát például olyanokat, hogy különféle fiókokat kell kihúzni, abból kivenni. Hát ugye a legegyszerűbb mondjuk egy karikát rárakunk, az megfelelő színes karikát, a megfelelő színes kiálló ilyen kis gula alakú gumi dolgokra, ott sem mindegy, hogy az ember hogy rakja rá, lepattan középen, tehát annak a finom mozgásait értékeni, és az százalékba kiadja a részben azt a gép, hogy milyen volt a teljesítmény. Ha azt megcsináltunk, akkor mehetünk egyen nehezebbre, akkor jönnek már azok a dolgok, hogy mondjuk csak egy sima fiókot kihozni, belerakni a lentről a karikát, akkor jön ezt, hogy a <kül> egyik kézzel a fiókot kihúzza, a másik kézzel fölemeli a, a tetejét, a harmadik kézzel, amikor vált az ember, kivesz egy figurát, akkor azt megtartja, a másikkal visszengedi a tetejét, visszatolja a fiókot, és be kell a másik színbe. Tehát de ez a több már... mint két kéz. Hát de a lábbal az ember ugye három kezet mozgatunk meg az optikát, tehát igazából négy, négy kart mozgatunk benne, és ezeknek a hiba százalékát kiírja, és nagyon sokszor, amikor az ember, és amikor ezen túl vagyunk, akkor jönnek különféle varázsok. Még, még hadd kérdezzek valamit. Tehát, hogy, és akkor a gép például, a, vagy az embernek a önkéntelenül is remeg a keze. Igen. Orvosoknál is, a műtéteknél az az egyik legkritikusabb Igen. rész. Az korrigáljabb? Az alapból benne van a programban, hogy valami... A, a kézre meg és mi az ember föl is tudja támasztani a kezét, illetve a finom mozgásokban remegést ki tudja venni, de mondjuk azt, hogy az ember milyen durván mozgatja és, és mennyire... És ugye a legfontosabb dolog, ami a, a laparoszkópiához képest egy, egy, egy hátránya, az, hogy az utolsó kontaktust az ember elveszíti a szövettel, tehát magyarul az, hogy én milyen erősen húzok valamit, és azt mennyire erővel tépem, azt, azt nem, nem csak vizualizációból nincs, tapintás. nincs, tap, nincs tapintás, és nem érzem, mint egy szövetet, hogy az most ott elakadás, amíg éppen megfogom és meghúzom a kezünkkel, az, az szétszakadhat. És meg akkor a gép jelzi, hogy milyen? Nem, ez az alapja, ez az, amit meg kell tanulni, hogy a bizonyos finom mozgásom az mit jelent, és az mennyire szakítja a szöveteket. Tehát ez a gyakorlatnak a része, amit el lehet sajátítani, és nagyon könnyen el lehet. Nyilvánvalóan mondom, ezek a szimulációs gyakorlatok, ezeket mind kiadják, hogy hány százalékban volt jó, milyen volt a kézremegésem, vagy a különféle eszközöknek a összeütődése, hány perc alatt csináltam meg, és mennyi az átlag, és akkor... És utána jön a varrás például? Utána a varrás, szivacson, és ott megadja, kivillogtatja azokat a pontokat, hogy hol kell bemenni pontosan tűnek, és hol kell kijönni. Tehát nem úgy van, hogy most simán belentünk, és ezeknek a pontosságát, és ezeknek van egyik irányból, fordított irányból, leg, legnehezebb probléma, hogy megyünk előre, utána pedig jön a csomózás, és utána különféle műtéti, szituációkat tud az ember legvégén megvarni egy mondjuk egy húcső hólyak közötti összeegyeztetés. Tehát a végig kell menni ezen a gyakorlatokon, el kell nagyon sok idegfeszítést, és az ember nagyon sokszor azt mondaná, hogy na most lecsapja, és ez, ez nem fog menni. De főleg az elején a negatív tapasztalatok, hogy valóban erre képes leszek-e. És aztán egyre több, egyre több óra, és itt arról beszélünk, hogy azért 70 óra fölött kell ezeket csinálni, és amikor ide érkezett, akkor pont karácsony volt, tehát ugye a, a karácsonyt is részben erre szántuk, és ugye a vizsgasz pedig januárban volt. De alapjában, amikor ezek megvannak, akkor ugye vannak ilyen gyakorló, már rendes gyakorló eszközök, és akkor lehet különféle szervek szerveken, szerveken lehet ez gyakorolni, a, ez a... de akkor még csak külső szerveken. 
és akkor utána az ember igazából levizsgázik ezeken a gyakorlatokon, akkor ott van egy kint, mi mondjuk Strasbourgban vizsgáztunk, de több ilyen képzőcentrum van, és akkor ott állaton végzünk el bizonyos beavatkozásokat, és akkor, hogyha ez az alapvizsga megvan, akkor visszatérhetünk, és akkor az első hat műtétnél ez az úgynevezett proktor, akinek nagy tapasztalata van, tehát azért ezek mind ilyen, nem csak az, hogy száz műtét fölött legyenek, hanem megfelelő minőségben, és a gép az, az arról le lehet kérdezni azt, hogy az ember... Magyarországon olyan az egyetlen proktor. Per pillanat, de bízunk benne, hogy, hogy ez egy, nem egy kiváltság lesz, hanem ez egy másik szerencsé, hogy viszonylag hamar fejlődött ez a dolog, és nekünk meg volt a lehetőség, hogy nálunk csak az urógia használta a robotot, és nem más szakmával együtt. Tehát mi nagyon hamar összetudtam én is gyűjteni, és volt tapasztalatom a lépzemen, lipcséből részben az előző. Tehát a száz műtét fölötti rész, illetve olyan teljesítményt csinál, hisz a gép az mindent le lehet kérdezni róla, hogy mennyi volt a műtétidő, mennyi volt a fölösleges mozgás, ezt ők látják, és egy bizonyos szint után mondják azt, hogy, hogy elfogadható, mint oksató. A hazai orvoslás más területein, hiszen ön csak az urológiában proktor. Igen. Ugye ott, Igen. ott mit csinálnak? Tehát, hogyha valahol nem, nem, Akkor nem tudom, nemzetközi jelen pillanat, de bízunk benne, hogy a sebészek is előbb-utóbb elérik ezeket a számot, és lesz Magyarország. Per pillanat most még a sebészeknek az oktatása képzésében kintről hívnak meg nemzetközileg olyan, hát hisz van egy adatbázis, ahol, ahol ilyen proktorok szerepelnek, és akkor őket hívják meg, és, és ők ülnek a, az első hat műtétnél ott, ami átlagban két-három nap alatt történik meg, és ezt követően is a következő három hónapban megfelelő mennyiségi műtétet kell elvégezni, tehát nem arról szól, hogy az ember egy műtét, vagy hat műtétet elvégezze, hanem utána rendszeresen kell végezni ezeket a műtéteket, hogy fönnmaradjon az emberben a gyakorban. Azok, akik mondjuk urológián kívül használják, vagy szeretnék használni a robotsebészetet, azok, azok hol, hol gyakorolják ezt, vagy hogy gyakorolják? Hát ugyanúgy el tudnak, tehát az alapképzésen mindenki végigmegy, ugyanúgy el tudnak menni nemzetközi olyan helyekre, ahol a robot alkalmazzák, nem kell sokszor messze menni, mert azért, ha csak azt mondjuk a Magyarország populációhoz képest, ami azonos a Csehországban jelenleg 13 robot működik. Tényleg és nálunk? Nálunk jelenleg négy, de bízunk benne, hogy nagyon rövidesen még másik két egyetem is meg fogja kapni, valamikor akkor már hat, illetve szóval én úgy gondolom, hogy 6-8 robot belátható időn belül fog működni, és, és a magyar betegek ellátását fogja szolgálni. Még a műtéthez kapcsolatban eszembe jutott, hogy például ugye említette azt, hogy a, a laparoszkópián ugye nagyon furcsa, nehéz tartásban kell néha műteni az orvosoknak. Itt pedig ugye ez a, a robotkar, a csukló, ez sokkal kifinomultabb, mint az emberi csukló? Hát ugye a másik, hogy általában a laparoszkópiánál áll az ember, és ugye ott dönten kettő-három orvos működik, és nagyon ki van téve az ember a másiknak is, hogy az mennyire figyel, hisz az optikát egy másik ember tartja különféle szituációkban, az asszisztencia az, az, az más jellegű a legfinomabb. 
dolgoknál rá van utalva az ember a másik orvosra, illetve vannak a figyelmére. Azért azt lehet mondani, hogy itt döntően az operatőr az ül, egy, egy teljesen... Tehát aki műtétet végzi, az, az ül, az ül, ül egy és, 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 a... és, és saját magában, hát most főleg a, most a, a Da Vinci-ről beszélünk, ami jelen pillanat Magyarországon van, mert többfajta robot van, de annak döntően egy ilyen belső behajtja az ember a fejét, ottól három dimenzióban 10-15-szörösen lát, mint az ember bebújna a betegbe, és, és ott lenne két-három centire az illető szervtől, tehát elképzelhetetlen vizualizáció van, és még, nyilvánvaló, hogy... Még hagyd, hogy meg lehessen világosítani, hogy tehát ön a műtőben van, vagy a műtőn kívül van, hiszen ezek szerint a... bárhol ülhetne, és végezhetne. Igen, nyilvánvaló per pillanat, igen, tehát a műtőben van a az ember, a műtőben van, csak nem a beteg mellett, hanem mondjuk attól 3-5 méterre ül az ember, és egy teljesen különálló részben. Nem kell bemosakodni, nem kell kesztyűt viselni, az ember beül, és, és elkezdi a műtétet. Nyilvánvaló ez van egy asszisztáló jelent. Ki van a beteg mellett akkor? A betegnél a műtősnő van, az altatóorvosok vannak, illetve jelen pillanatban nálunk egy darab asszisztens orvos, ez mondjuk Nyugat-Európában ott, ahol már ez nagy gyakorlatban van, ott igazából egy orvos, aki operál, egy tapasztalt műtősnővel, aki egyben cserégeti az eszközöket, az ugyanaz asszisztális, tehát magyarul a egy orvos elvégzi a műtétet a kisikítő személyzettel, illetve az altató orvossal. Tehát nem kell több orvos igazából ehhez a műtétet. Akkor a, amikor el, tehát altató orvos, az csak altat, vagy más is csinál? Az altat. Nekik az a szervek, elég, nem? Az, hát elég az életfunkciókat ellenőrizni, szóval egy robotsebészetnek bármilyen laparoszkópét nagyon sokszor azért beteg azért 25-30 fokos fejjel lefelelevő helyzetben van, mondjuk az ember a belek ne zavarják, a kismerence föl van fújva széndiokszidal, tehát azért ez egy komoly feladat, hogy azoknak az egyensúlyok, az életparaméterek. Hát épp ezért fontos az altatórvosok, akik szintén képzettek ebbe, tehát az altatórvosi képzés is, ők is elmennek ilyen centrumban, megbeszélik, hogy mi az altatásnak a különféle lehetőségei, mit kell csinálni, mik a kihívások, szóval ők egy nagyon fontos, és ez feltétlenül az érdemes különbözőző, ez egy team munka, ez nem mindig egy orvos, ez egy csapat végzi. Professzor úr leül a Da Vinci elé, és hogy elkezdődik a műtét, de előtte valahogy be kell helyezni ezeket az izéket a testben, Igen, nem? ezeket azt... mondjuk be, bejezheti az operatőr maga az orvos is, azt körülbelül főhúzza a kesztyűt, és ezeket a trokárokat, amiket úgynevezett amin bemegy, ez kb. 8 mm-es kis nyílás, hát nyílás amin, amin egy ilyen fém tubust nyomunk be, és az elsőt azt esetleg egy pici vágásból rakjuk be, hogy valahol így, valahol azt is csak simán beszúrják, és utána a többit pedig optikát, berakjuk az optikát, és a többit az a szem ellenőrzése mellett szurkáljuk be, és akkor alapjába véve azt lehet mondja a robotnak négy ilyen optikája, négy ilyen luka van, amit behelyezünk ebbe, egy az optika megy, és a másik háromba pedig különféle eszközök mennek. Értem. És akkor a professzor elkezdi a műtétet. Miután ugye a régi, a régi, ugye a hagyományos stílusú műtéteknél ugye rengeteg, rengeteg, hát ehhez képest több orvos van jelen, hiszen valakinek fogni kell, valaki vág, valaki nem tudom én a, 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 tamponozik, Igen. hogy a vérveszteséget csökkentsék, de ebben az esetben ugye kvázi ön csinál mindent egyedül. Van-e lehetőség, például lehet, hogy 
butának hangzik a kérdés, van-e lehetőség arra, hogy mondjuk műtét közben fölálljon, vagy megállítsa a műtétet, mert mondjuk ki kell mennie a mosdóba, vagy akar inni egy pohár vizet? Mindent lehet, abban a pillanatban meg megállunk. Meg lehet amint az ember a fejét igazából kimozdítja ebből, és ez egy biztonsági dolog, tehát onnantól kezdve abban a pillanatban, hogy előtte tartott az eszközöket, akkor fixálódik a dolog, tehát nem mozgathatja, hiába rúg bele az ember a, a, a karokba, vagy bármi dolog oldalról, itt ebbe a joystickokba nem mozdul a kéz, vagy nem mozdulnak a robotkarok, tehát ez egy biztonsági dolog. A másik pedig ugye minden kivetítő megy, tehát egy óriási dolog, és én azt kell mondom, én még az a koromnál fogva, én még átéltem a feltárásos sebészet forradalmát, majd a laparoszkópiát, és most a robotsebészetet, és ugye a feltárásos sebészetnél nagyon, nagyon probléma volt az oktatás, hisz el kell képzelni, amikor egy mély helyre megyünk a kis mencébot, örült, ha az operatőr belátott, nem az, hogy az asszisztens az ott szinte elaludt a kampon legtöbbször, mert, mert, mert hát ugye csak szitták, hogy húzza, meg nem lehetett látni, meg kényszertartásban volt. Itt pedig azért ki vannak vetítve hatalmas monitoron, tehát magyarul akik asszisztálnak, abba szinte beleivódik az anatómia, beleivódnak a műtéti típusok, tehát az oktatás számára és az embernek a, a tanulása számára ez egy mérhetetlen mérföldkő, hogy, hogy minden nap átéri azokat a műtéti dolgokat, és szinte amikor ő oda kerül, akkor, akkor már minden a vizualizáció, mi ugyanazt látjuk mi is, mint amit ő lát, és igazából beleivódik a műtét menete, és jóval könnyebben tudnak ezáltal tanulni. A másik, ami eszembe jutott, hogy említette, hogy kivetítőn, gondolom színesben megy minden. Igen. Kivetítőn látja a szervet, ugye közvetíti a, a kamera. Amikor mondjuk vágás van, azért csak valamennyi vér folyik, még akkor is, ha jóval kevesebb van. Ilyenkor az a vér, az, az ott kering, és akkor nem látnak pontosan, vagy nem látnak nem, tisztán? Alapjában itt minimális a vérzés, hisz ugye a széndiokszida fő van fújva az embernek a, a, a hasürege, nyilvánvalóak a széndioxidnak a nyomása miatt a kis vénákból, meg ilyesmiből nincs vérzés. Ami vérzés van, és a preparálás, az, ugye az eszköznek van olyan funkciója, amivel az ember megfogja, megkoagulálja, tehát megégeti, akkor nem vérzik. Ha egy olyan területen megy az ember, vannak olyan nagyon speciális eszközök, varrógépek, speciális olyan égető rész, ami komoly nagyobb ereket is el tud zárni, tehát több milliméteres ereket vérzés nélkül. Hát nyilvánvaló nagy ütőereket, meg ezeket, nem, ha nem, elvágna nem az világ, ember, akkor vérzik, de hát azt azért nem csináljuk. Értem. Tehát akkor mindig éles a kép, hogy csak arra voltam Igen, kíváncsi, tehát nincs, nincs Attól össze lehet, hogy az ember véletlenül bármi hozzáér, vagy, vagy van zsír, összekeni, bármi olyan dolog van, akkor az ember kiúzza az optikát, megtisztítja, és, és visszahelyezzük. Még valami eszembe jutott, lehet, hogy megint csatiság lesz, de mondjuk egy olyan szernél, mondjuk egy, egy vesénél, hogyha ki kell venni a, a vesének egy olyan oldaláról egy kis daganatot, ami mondjuk, hogyha hagyományosan felvágták volna, akkor nem lehet látni, mert meg kéne fordítani a vesét. Tehát egy ilyen esetben mondjuk ezekkel az eszközökkel lehet úgymond for, forgatni a szerveinket? Hát azt kell mondani, pont rátapintott arra az egyik legvényesebb, mondjuk a vesedaganatoknál, Ugye régebben sokkal könnyebben ugráltak ki a vesék, még egy kis daganatnál, ma már ugye az irányelvek azok már a szinte a 10 centis daganatok is, tehát ha ma le, ki lehet szedni részlegesen, de ébben a daganatot, akkor ma megtartjuk a vesét, és ebben a legkülönböző helyeken, 
ami a legfontosabb, hogy valóban ki lehet fordítani a vesét, intraoperatív ultrangot lehet a robotnál behelyezni az ember, az ultranga körbe tudja járni a határokat, amit szintén lát az ember az ultrang képét azonnal a, a, a monitorba, fölöttünk a rendes sebészeti kép és alatt a monitor be tudja az ember jelölni pontosan a határokat, és olyan daganatokat tudunk kivenni, ami kívülről nem is látható. A másik óriási dolog, hogy, hogy nagyon gyors vele a varrás, hisz a maga mozdulatok, ugye, és erről még nem beszéltünk, hogy a robotnak a, a mozdulatai, a, a, a karoknak a mozdulata, ez hétszer több funkciót tud megcsinálni, mint egy sima kész. Tehát el lehet képzelni, hogy a legnehezebb helyzetekben is az ember föntről rá tud nézni, és olyan mozdulatokkal tud varni, amit normálisan az ember nem tudna, meg kifordul a csuklója, vagy bármi. Itt az ember meg tudja varni, és ezáltal jóval gyorsabban tudunk, jóval nagyobb daganatokat kivenni, és az alapukat elvarni, és utána fölengedhetjük, hisz a vesedaganoknál fontos, olyan, mint az ember nyaka, hogyha csak egy bizonyos ideig lehet leszorítani, mert hosszú ideig szorítjuk le a keringést, amennyiben le kell, akkor elhal a vese. A másik, ami eszembe jutott, hogy hogyan fertőtlenítik ezeket az eszközöket? Ezeket sterilizálják rendesen. De hát ezek maga, stabil eszközök, nem? Tehát... De maga a kar, ami belemegy, illetve maga a trokárok, azok, azok sterilizálhatóak. Ezeknek nagyon érdekes, hogy ezeknek életük van egy-egy ilyen eszköznek, valamelyiknek 10, valamelyiknek 13, ugye, és, és igazából abban a pillanatban veszti el az életét, hogy az ember berakta a, 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 igazából a, a motornak a a kar tartójába is belemegy a betegbe, és először megmozdítjuk. Onnantól kezdve az egy élet az elveszett. Nyilvánvalóan az ember gondolhatná, hogy, hogy hát milyen jó lenne, majd megbergeljük, és akkor nem tíz élete lesz, hanem 30 meg 40 évvel már többen próbálkoztak, de nyilvánvaló itt a beteg biztonsága is fontos, egy olló is általában addig vág, és addig tudják a garanciát, amennyi élete van. Bizonyos égetőnek addig is van a garanciája, és a beteg számára biztonságban akár élete van. Tehát ezek így mennek, tehát nem minden alkalommal vannak, amik egyszer használatosak, de ezek a karok, amik belemennek a karokon keresztül, azok az eszközök, amikor betege operálunk, azoknak ilyen életük van, és általában 10-13-14 életük van. A mesterséges intelligencia, és hogyha már ennek a rendszernek a jövőjéről is fontos lenne, hogy beszéljünk, ha a mesterséges intelligencia belép és kombinálni lehet ezzel a robotikus sebészettel, vagy robotasszisztens, ugye robotasszisztensi sebészettel, akkor, akkor mit lát? Lesz olyan kisebb műtét, amit elvégez akár maga is? Nyilvánvaló ez ugyanaz, mint maga a, a, az autóvezetésben, és ugye egyre be, inkább bekerülnek a, a bizonyos robot lehetősége. De nyilvánvaló a legfontosabb az, hogy, hogy a beteg biztonságban, tehát nem olyan dolgokat akar, nem az a cél a robotsebészetben, hogy, hogy megoperáljon az ember helyett valakit, hanem bizonyos esetleg fölösleges időveszteséget jelentő dolgokban segítségre legyen. Ezeket nyilvánvaló ugyanilyen, és azt kell mondanom, hogy ma nagyon jó az, hogy, hogy nem csak egy robot van a világon, hanem ugye most lejárt a Da Vinci-nak a patentja, és nagyon sok robot jelent meg a piacon. Nyilvánvaló ez egy, ez egy fejlesztés, ez olyan, mint a sok autóban a megjelennek az intelligens autóvezetések, ez, ez egy ösztönzőleg van a fejlesztés, és nyilvánvaló 
ebbe a az intuitív a Da Vinci-nak is egy csomó fejlesztése elindult. Ami, ott ami az önvezető autó. Igen, de igen, tehát abban is előbb-utóbb van, és vannak perspektívák, de ott is az ember ugye nyilvánvaló kimondja, hogy ha bármi történik, akkor annak nem, a, nem mi vagyunk igen. a felelősek. Tehát itt is próbálják azokat lehetszön, és nyilvánvaló azok meg lesznek, hogy ha fölismeri az ember a nagy eret, vagy bármilyen dolgot, akkor inkább majd sipol, dudál, és azt mondja, biztos, hogy át akarod vágni, és háromszor rákérdezés, akkor, akkor biztos, vagy nem enged bizonyos dolgokat, csak akkor, hogyha az ember leokézza. Tehát ezek a dolgok, de a mesterséges intelligencia legnagyobb része, amit be fog jönni, az egyik az, hogy hogy, hogy az embernek a különféle CT-MRI képek és ezeknek a három dimenzióba valaki alakítása, az megjelenik az embernek a monitorba. Tehát azonnal összetudja az ember az anatómiát hasonlítani, hogy én most hol vagyok, hol van a daganat, annak milyen a vérellátása. Ma már bizonyos MRI képeken a daganatokat be lehet kontúrozni, és az rávetődik a pillanatnyi képre. Vagyis és be van a be van, szerven be van jelölve, jelölve, hogy... különféle piros sárgákkal, hogy hol a daganat, hol kell esetleg távolabb menni, hogy ne, ne legyen az, ne a daganatba vágjon az ember. Tehát ebbe az irányba megy a fejlesztés. Tehát és három dimenzióban látnak, vagy két Három dimenzióban látunk. Az egy fantasztikus dolog, hogy három dimenzióban. És a másik egy, egy 10-15 szörös nagyítással, tehát ott minden pici az embernek egy kis területen pici mozgása is igazából nagynak tűnik, tehát ott tényleg nagyon preparatív munkát lehet elvégezni. Tehát ha jól értettem, akkor 2000, 2020, nem, 21 decemberében érkezett meg az Igen. első Da Vinci, és 2022 januárjában volt az első műtét. És azt mondta, hogy négy ilyen eszköz van az országban. Melyik kórházakban van még? Még jelen van a szememvészetemben, volt a harmadik, illetve a Pécsi Orvostudományi Egyetemben, tehát ő a negyedik jelen pillanatban. Két másik egyetemen is folytatódnak a, a beszerzési procedúrák, tehát bízunk benne, hogy ezek mellett több robot van. Ha most csak azt mondom, hogy Németországban mondjuk Lipcsébe beszélünk, ott mondjuk egy urológiai osztályon, tehát egy urológiai egyetemi osztályon, ott azt lehet mondani, hogy minden nap az urológiai osztálynak két robotja van, hetente kétszer-három robotja. Tehát ez, ez annyit jelent, hogy minden nap az, az orvosok két robottal operálnak folyamatosan, és hetente kétszer-három robottal tudnak operálni. Tehát nyilvánvaló a fejlődés, a betegnek a, a pörgetése, a betegségek megoldása, tehát az egy, az egy komoly rész. Nyilvánvaló Magyarországon most folynak az első tapasztalati fölmérések, az eredményesség fölmérése, és nyilvánvaló az egészségügyi kormányzat az nagyon komolyan veszi ennek a, a potenciális előnyeit, és nyilvánvaló, hogy ez a fejlesztés, ez megállíthatatlan lesz. Eddig az elmúlt másfél évben ezzel a módszerrel, a robotasszisztensi módszerrel hány embert műtöttek Magyarországon? Azt lehet mondani, hogy nemrég ünnepeltük a, a ezredik műtétet. És milyen megoszlásban? Hát én úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy nálunk a Jan Ferenc Dépesi Korábban és az Országos Onkológiai Index közel azonos ilyen 401-2 műtét volt. És, és nyilvánvaló később léptek be a szemevészetem, tehát ők nem akkor indultak, hanem csak július folyamán. A Pécsi Egyetem még később indult, tehát a lehetőségeik azok 
később bepulni, de most már 1200 fölött vannak a műtétszámok, és ez napról napra nő, hisz ugye mindegyik helyen folytatódnak a robot műtétek. És milyen területeken leginkább? Ugye azt lehet mondani, hogy, hogy az urógia mellett ugye a sebészet, a nőgyógyászat, a fejnyak sebészet, mindezek mellett most már célban van a melkas, tehát elindult a melkas sebészetnél is, tehát ezek a, a fő irányvonalak. És még arra lennék kíváncsi, hogyha ugye végül is a laparoszkóposnak is az az egyik előnye, hogy a beteget nem kell bent tartani olyan sokáig, mint hogyha fölvágták volna egy, egy epehólyag műtétnél, vagy bármi másnál, hanem ugye kevesebb időt, kevesebb energiát von el az egészségügytől. Ezekben az esetekben például mondjuk valakinek van egy prostata műtétje, akkor ugyanígy hamarabb lerövidül a gyógyulási idő, a műtéti idő, és mondjuk az életkilátása is másképpen alakulnak, mint hogyha hagyományos módon műtötték volna? Hát most a hagyományos a főtárás, hogy hát lényegesen, tehát ha mondjuk nem csak az, hogy mondjuk egy hagyományos műtét után azt lehet mondani, hogy átlagosan 10-14 napot volt a kórházban, a vérvesztés az egyértelműen jóval nagyobb volt, és igazából, ha mondjuk csak azokat a nemzetközi fölméréseket nézzük, mert legfontosabb egy magyar vagy, vagy egyéb egy, egy ország gazdasága számából, hogy az az ember, aki kikerül a gazdasági termelésből, az milyen hamar tud visszakerülni a munkába. És itt van egy jelentős különbség, hogy egy feltárásos, mondjuk egy, egy prostatarák műtét után az ember átlagosan 49. nap tér vissza, egy robotasszisztált műtét után pedig a 11. nap visszatér a munkába. Tehát lényegesen még a laparoszkópaiához kisebb, pedig az is egy minimálinvazív kulcsük sebészet van, de mégis, mivel a ahogy mondtam, hogy a karok jóval többet tudnak mozogni, és a robotban, és jóval finomabb mozgásokat tudnak megcsinálni, mint egy, egy merevebb laparoszkópos eset, még, még a fájdalom terén is különbségek vannak, tehát jóval kisebb szöveti traumatizációt tudunk elérni egy robottal, mint egy laparoszkóppal, és a legfontosabb erőnye funkcionális eredmények visszatérésben. Most csak azt mondom, hogy egy prostatarák sebészetében egy férfi számára a legfontosabb természetesen, hogy onkológiailag meggyógyuljon, de egy családban, főleg egy férfinek a legfontosabb az, hogy megmaradjon a férfiassága, és nyilvánvalóan a szociális életminősége szempontjából, meg a vizelettartása is. Ezekben a korai visszatérésekben, tehát hogy minél korábban ezek a funkciók visszatérünk, ezeknek egyértelmű, előnye van a robotsebészetnek már a laparoszkópiához képest, és nem mondva a feltárásos műtéthez képest. Tehát, hogy pontosan látja, hogy említette, ezt tudom elképzelni, hogy tízszeresre van nagyítva, vagy tízszeresre van nagyítva, akkor pontosan látja, hogy mi az, amit mondjuk egy hagyományos esetben elvágott volna, amit nem kellett volna, izom, nem tudom én, mit. Idegek, idegeknek. És ebben az esetben meg ugye ki tudja kerülni a karra. Meg le tudja választani, szóval nagyon, nagyon finom mozgásokkal lehet lepreparálni azokat, és ugye egy idegnél kell tudni még egy föltárásnál is, hogy ott, ott szakadnak, és maga vongálása is az ember csak tudja, hogy a kezénél, vagy bármit, hogyha csak hosszú ideig nyomás alatt van már elzsibbat, tehát ugyanez vonatkozik, hogy milyen finom dolgokkal kell lepreparálni, hogy ezek a funkciók megmaradjanak. Professzor, azért urológiai problémával elég sokan küzdenek ebben az országban az, hogy ki, és most az elmúlt másfél évben 1200, abból jó mondjuk a felét műtötték önök, műtötték, hajtottak vélek, ki dönti el azt, hogy 
kínhajtanak végre robotsebészettel beavatkozást, vagy sem? Nyilvánvaló, ugye nagyon sokszor a betegek már mindennel arra jönnek, hogy hát ugye őket robottal operáljuk, persze vannak olyan dolgok, amik abszolút nem szükséges, meg nem is arra találták ki a robotot. Elsősorban azt kell mondani, hogy onkológiai műtéteknél, és itt is azokat vesszük, ahol a robot előnyt jelent. Tehát nyilvánvaló funkcionalitás szempontjából elsődleges helyen van a prosztotarák esetében, a vesedaganatok esetében, és gondoljunk el azért egy olyan, olyan műtétnél, mint egy hólyagrák esetében, amikor az egész hólyagot ki kell írtani, bélből kell hólyagot csinálni, és, és itt nagyon, nagyon fontos, hogy a szebetek hány nap múlva kell föl a bélmozgása. Tehát az ilyen igazából onkológiai radikális műtét, ami kismerencébe történnek, ott egyértelműen előnyt jelent, illetve a vesesebészeténél, amit mondtunk, hogy a vesedaganatoknak a a eltávolításában részleges, tehát úgy vesekimélő sebészetben daganat eltávolítása. Nyilvánvalóan az egyszerűbb műtétek, ami csak a vese eltávolítást jelenti, bármilyen plastikai műtétet, amit meg lehet laparoszkóppal csinálni, az fontos is, hogy maradjon meg, hisz a fiataloknak meg kell tanulni laparoszkopizálni is, mert nem mindegy, tehát ha valaki laparoszkópos tapasztalattal jár és bejül egy robot közé, akkor átlagban azt lehet majd 15-20 eset után egy jó, jó képességet tudja csinálni, szemben, ha valaki nem laparoszkópizál, nincs meg benne ez a uh-huh. tapasztalat, akkor ez 50-100 esetnél. És ki dönti el, hogy, kit, hogy mivel műtöntek? Hát nyilvánvaló ez az osztályvezetőnek a feladata, és nyilvánvaló egy tímnek a feladata az, hogy ezt megbeszéljék, hogy, hogy ez alkalmas a robotsebészetre, vagy nem, és nyilvánvaló Főleg azért, mert Magyarországon a finanszírozás az még nem kötetlen, és nyilvánvalóan nem is lesz kötetlen, tehát bizonyos esetszámokat finanszíroznak. Itt nagyon fontos, hogy az a beteg kapja meg, akinek ez valóban előnyt jelent. Nyilvánvaló a learning curve, tehát a tanulási időszakában nyilvánvalóan nem lehet a legkomolyabb műtéttel kezdeni. Ezért volt az, hogy nyilvánvalóan a sebészek az elején az epehújag műtéten, mi is az elején könnyebb műtétekkel kezdtünk. Nyilvánvalóan, mint megvannak a tapasztalatok, és már megvan olyan tutor, tanár, proktor, aki ott lehet minden, akkor lehet egyre nehezebbeket, és igazából a nehéz műtéteknél a legfontosabb, hogy az idő, a műtéti időt csökkentsünk, a funkcionális eredmények változatlan. Drága egy műtét? Szóval ezt direkt költségben mindig nehéz számolni, mert azt mondom, egy hagyományos műtéthez drága, mondjuk egy proszatarák műtétnek a fölmérése, attól függ, hogy hány eszközt használ az ember, de mondjuk 801 millió uh-huh. környékén van. Nyilvánvaló, ha ezt mondjuk, akkor így, és összehasonlítjuk egy másik finanszírozott laparoszkopos műtétet, drágább, de a költségek, és itt fontos, és ugye ezt már nem csak nálunk is mérik, de Európában, az Egyesült Királyságban, illetve az Amerikai Egyesült Államokban is nagyon komoly költséghatékonysági vizsgálatot, és az, hogy milyen hamar tud az ember munkába visszállni, hányszor hívja a nővér, és a legfontosabb, hogy hányszor jön vissza, amikor elengedtük, mert az is, azt is fizeti valaki, hányszor hívja a körzetorvosát, hányszor megy különféle szakrendeléssel, panaszsal, ha ezeket összeadják, akkor az összes műtét között még mindig, és komoly pénzekkel, tehát itt azt mondom, hogy a robot beavatkozás volt a legköltséghatékonyabb, hisz más országoknál is fontos az, hogy ez költséghatékony legyen. Tehát nem mindenhol a magán, magán szférában tombol a robot, ha csak a németeknél is megnézzük, akkor ott minden beteg hozzájuthat a robotsebészet. Tehát nekik is fontos az, hogy ez költséghatékony legyen. 
Professzor úr, köszönöm szépen. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.